0: Så, då ska vi in i pass två här. Och då kommer vi att dyka in i några av de mest centrala kapitlen i bokens budskap. Eh, där vi också är ett gäng märkliga symboler. På många sätt så kommer uppenbarhetsboken tala om att det finns en konflikt mellan det goda och det onda. Och eh, tar för givet... Eh, och insisterar på Att det finns krafter i världen Som vi inte kan se Som påverkar saker och ting Att när vi ser nationer strida När vi ser ondska sker så menar uppenbarhetsboken Att det inte bara är mänskliga faktorer Som spelar roll Och därför så försöker uppenbarhetsboken För oss hjälpa oss att förstå Vad som sker bakom klisserna Det som inte bara ögon kan se Så kapitel 1 är en introduktion till liksom, uppenbarhetsboken. Johannes får sin vision. Han ser Jesus. Kapitel 2 till tre är sju brev till sju lokala församlingar. Eh, men också talar till den universella kyrkan. Kapitel 4. Då börjar Johannes få sina liksom, första riktiga så här stora visioner. Och det beskrivs hur han dras upp till Guds tron i himmelen Han får säga en makalös vision av Gud han sitter på tronen och bilden som sker är att, att, att Gud är kung över allt det är 24 äldste som sitter med varsin tron med varsin krona runt Gud och det finns fyra levande varelser som kommer lite från Hesekiel och Jesaja som är precis runt hans tron alla det här är någon form av Änglarvarelser som bara tillber Gud De lovkonger helig, helig, helig Och det beskrivs ju det oska och då och så vidare Så bilden som ges i kapitel 4 Är att Gud är stor och mäktig Men han börjar känns ganska distanserad Vem vågar gå fram till den tronen? Kapitel 4 är nämligen väldigt viktig När vi kommer till kapitel 5 som vi kommer kika på För kapitel 4 beskriver scenen och kapitel 5 beskriver dramat som sker där. Så vi ser den här mäktiga guden på sin tron. Och det visar sig att han har en bokrulle som är förseglad med sjus i gill. Um, och vi kommer läsa ut kapitel 5. Um, I de lov han på tronen, fadern. Värdig är du vår Herre och Gud att ta emot lov och ära och makt för du har skapat allt Genom din vilja kom är till och blev skapat men plötsligt så ser man då att fadern har då den här boken och i bokens eh, liksom symbolik när man läser vidare i boken så tror jag det innebär att någon måste öppna den här boken någon måste bryta dessa sigill för att Guds plan och syften för världen ska ske Guds frälsning måste ske genom att någon bryter dessa sigill det är liksom logiken i dramat som man får se så det står så här. I vers 2 till 4. Och jag såg en väldig engel som roppade med en stark röst. Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen. Eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den det är som en oj, det var en del av min äh, text <laughs> eh, jag tar bort den tidigare och prata okej, det är som en kris som beskrivs <laughs> eh, det är som en kris som beskrivs eh, något har hänt de kristna förföljs och det är som att plötsligt får Johannes liksom en dröm att, att han får verkligen så här, hjälp, det finns ingen räddning. Ingen kan sätta allting till rätta. Och han gråter, det är nästan som att han har glömt Jesus Kristus som han vandrade med. Ni vet när man drömmer och man glömmer all logik och verkligheten som finns det är lite det här grejen Johannes har. Det är som att han har glömt att Jesus faktiskt är dött på korset. Och det beskrivs hur han gråter eh, intensivt. Men plötsligt får han höra om någon som faktiskt är värdig, vers 5. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte, se lejonet av judas Davids rotskott har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess sju sigill. Det talas om, nej men det är en som är värdig. Och han används med två titlar som kommer från gamla testamentet. läget från judar från första Mosebok och Davids rotskott från Isaiah 11. Och båda är texter som pratar om en kommande kung som kommer sätta allting till rätta. En kung som kommer segra. Så Johannes får höra den här otroliga hoppet. Någon kung har kommit för att sätta allting till rätta. Få genom Guds syften och planer. Men, Johannes får se någonting oväntat Man han hör om det här lejonet när han ser något oväntat och jag såg i mitten mellan tronen och de fyra varelserna och det äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat det hade sju horn och sju ögon som en Guds sju andar utsändare över hela jorden han, han, han hör om ett lejon men han ser ett slaktat lam. Poängen är inte att han ser en lejon och ett land bredvid varandra. Poängen är att han försöker säga att lejonet är landet. Sättet den här kungen segrar, det här hjärva lejonets segra, är att bli ett lamm och dö för världens synder. Så han försöker säga att den här militärbilden av ett lejon. Men sättet han segrar är inte genom att ta andras liv, utan ge av sitt eget liv. Och det här är introduktionen Av lammet Jesus var med i kapitel 1 Men nu kommer han alltid, nästan alltid Kallas lammet Lammet som ger sitt liv Lammet som förstår de som är förtryckta Lammet som förstår de som gråter Lammet som förstår att det är tufft och slitigt, Men han har segrat Var inte rädd Man behöver inte längre gråta Det här lammet Har segrat så det här är faktiskt ett apokalyptiskt sätt att prata om Jesu kors och död. Och till exempel, för Marshall-boken handlar inte enbart om framtiden. Den försöker tala om teologiska sanningar om Jesu död. Vad som har hänt. Och det här drama som spelas upp förmedlar teologiska sanningar som vanlig eh, liksom historisk litteratur inte kan förmedla på samma sätt. Det är därför Bibeln har olika typer av sanningar. för de förmedlar saker på olika sätt. Och sen tillbeds denna, detta lamm på exakt samma sätt som fadern på tronen tillbeds. Och det sa med en stark röst. Lammet som blir slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedom, visheten, kraften, äran, härligheten och låsången. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet. Och allt som finns i dem hörde jag säga honom som sitter på tronen. Honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet Det är en av de starkaste texterna i hela Bibeln som proklamerar att Jesus är fullkomlig Gud På exakt samma villkor som fadern och är all lovsång och ära. Och det är intressant, för jag tror många av de här fraserna Även om ni inte läst upp en barfabriket så kanske ni känner igen fraserna för även om vi inte så ofta läser uppenbarhetsboken så sjunger vi uppenbarhetsboken väldigt ofta. Många av våra lovsånger, både gamla och nya, bygger på texter från uppenbarhetsboken. Han som sitter på troten, Lion and the Lamb, Helig, Helig, Helig. Alla de där fraserna är tagna från uppenbarhetsboken. För uppenbarhetsboken är, i alla fall i Nya Testamentet, den bok som... Har flest lovsånger i Det är en bok som vill att vi ska lyckas med I lovsången i himlen och på jorden Och inser att de här makterna på jorden Är förgängliga Vi tillber den enda eviga guden Och det är det här var skapar i oss Tillbedjan För denna konung Nu vill jag att vi ska hoppa över till Kapitel 12 Och vi kommer kolla sen på kapitel 13 Eh, för här kommer vi till eh, ett spännande drama Det här är uppenbarhetsbokens julevangelium Lite mer av detta i Central Kids tycker jag Lite, eh, lite drakar och sånt, gillar man <skratt> <skratt> Ett stort tecken syntes på himlen En kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter Och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud hon är havande och hon ropar i bön, ä, barnsnörd och föreslår vånda. Och ett annat tecken syntes på himlen. Och se, en stor eldröd drake med sju huvuden och tio, tio horn. Och med sju kronor på, sitt huvud, ä, på, på sina huvuden. Hans skärtsvepte med sig en tredjedel av stjärnorna på himlen. Och slungade dem ner på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda. För att sluka hennes barn när hon födde det. Hon födde sitt barn, en son, som ska valla alla folk med en stav av järn. Hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron och kvinnan flydde ut i öknen där Gud har berätt henne en tillflykt så att hon ska bli livnärd i 260 dagar. Okej, okay, vad händer här? Barnet som föds i tydligt Jesus Det är, det är liksom en, en hänvisning till himmelsfärden Det är ett eko av psalm 2 som är de vanligaste texterna som appliceras på Jesus En kvinna föder Jesus och en drake vill, vill döda detta barnet Då kan man undra eh, Vad det pågår här? Och det är lämpligt Och eh, Återigen, i boken försöker visa saker och ting som är på jorden fast från himmelens perspektiv på många sätt är boken en kommentar till detta i Tid är inte mot varelser av kött och blod vi har haft kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himla rymdena. så det första vid Söderborg är då en kvinna i första så kanske man tror att kvinnan är Maria. Men det verkar vara inte bara en specifik individ. Det verkar vara mer än Maria. För i vers 17 står det så här. att draken rasade mot kvinnan och gick bort för att strida mot hennes andra barn. Och de som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Det är lite svårt att förstå den här frasen att handla om Maria. Generellt har det varit två tolkningar. Kvinnan är antingen Israel- eller Guds folk i alla generationer. Jag personligen tror att, att det är det andra alternativet. Det det vi måste förstå det som. Och vi kan fråga lite mer sen, mer i detaljerna. Men det tycks att kvinnan som återkommer i uppenbarhetsboken. Är, är mer än det judiska folket. Det är alla som tillbär Gud. Maria var en av dem. Och hon är den som faktiskt fysiskt fick i Jesus. Så hon är, hon är del av kvinnan. Men endast den är kvinna. Och det beskrivs där hon föder här barnen så flyr hon till öknen. Och det här är lite så här eko-minne av Exodus-berättelsen, uttågen när folket behövde vandra i 40 år och prövades och testades och så vidare. Andra karaktären är draken. Och vi behöver inte vara osäkra över vem han är för författaren identifierar och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas jävel och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Så den här draken beskrivs då, det är djävulen själv. Och det beskrivs med en grotesk bild hur han vill äta upp det här barnet. Och det påminns om två berättelser, delvis Farao som, som ville döda Moses som är intressant för Farao kallas faktiskt för en drake i Hesekiel 29 som påminner sig att, att det är mer mänskliga faktorer som var bakom Exodus berättelsen, det var onda krafter som försökte stoppa så vidare men det påminns det är ännu mer om Herodes som försökte döda Jesus barnet, men det beskrivs hur han Draken misslyckas döda det här barnet och barnet åker upp som en segrare till himlen så beskrivs det att denna kvinnan är i öknen i 1260 dagar det är en väldigt specifik siffra men när man läser upp en så märker man vissa siffror som återkommer 1260 dagar 42 månader en tid <hör> <hör> Det är dags att tillbygga här. Ja, det var stämningen till siffrorna. <tryckas> <tryckas> kolla er, vakna till matten här. <tryckas> I alla fall. För er som är bra på matte så märker man oj, det här talar om samma period, 42 månader. Är 1260 dagar Det är tre och ett halvt år Samma den här lugga En tid och två tider och en halv tid. Då kan man undra Vad vad händer Efter Jesus åkte upp till himlen Vad händer om tre och ett halvt åren Direkt efter Poängen är att siffran är inte bokstav Det handlar inte om att det här Guds folk fick springa runt i öknen I bokstavligen 1260 år Siffran som alla siffror i Markboken är symbolisk. och Jag tror att de första läsarna hade fattat direkt. Om jag hade sagt 9-11 till er, bara att jag säger de siffrorna, så tror jag de flesta kommer tänka på liksom vad som hände i New York 2-1. Lite samma reaktion tror jag. Att judar vid ens hade haft med tre och ett halvt år som är dessutom någonting som profiteras i Daniels bok för det handlar om en väldigt tuff period en, 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 en tuff händelse som skedde mellan gamla och nya testamentet där det judiska folket förföljdes av en väldigt ondskefull kung som hette Antiochus den fjärde. och då var det några bröder, Maccabéer bröderna som startade en uppror mot denna onda kungen Eh, Danielsbroken profiterar om detta nämligen. Eh, Och efter tre och ett halvt år Vann de mot alla odds Mot denna kungen Så det blev liksom en stark symbol Av en intensiv, tuff och svår period Som slutar med seger Och det är det jag tror uppenbarhetsboken jag försöker säga Om ja, vi är i den här sista tiden Den här intensiva tuffa perioden Men det slutar med seger Lammet vinner det är en lämplig symbol för det judiska folket att beskriva den sista tiden. Men i öppenvården boken 12 beskrivs det att genom Jesu död så har djävulen förlorat makt. Så det beskrivs hur han faller ner på jorden. Eh, och senare kommer en intressant fras i vers 12. Jubla därför ni himlar och du som bor i dem, men ved dig du jord och du hav. För gärlen har kommit ner till er i stor brede eftersom han vet att hans tid är kort. Det här är en väldigt viktig vers. Det här är lite avslöjande. Det här förklarar varför den sista tiden är tuff. Man kanske undra varför är den tuff? Det här, här har vi svaret. Det klassiska, det man kan undra när man hör om att djävulen är besegrad kan man undra, men varför ger inte djävulen bara upp? Om man vet att han har förlorat, varför ger han inte bara upp? Och den klassiska jämförelsen som är väldigt bra är att jämföra vad som hände med andra världskriget. 1944 så kom det allierade vid Normandist och besegrade nazi vid de här stränderna. När de vann så visste alla kriget är över. Hitler har ingen chans att vinna det här kriget. Gav han upp? Nej, hans generaler tyckte att han skulle, men han gjorde inte det. Även om han visste så gjorde han inte det. Många av de mest blodiga strider var kvar och hans önskar blev bara ök ökade, ökade, ökade han visste att hans tid var kort. Och ibland funkar onska. Sådär, så ologiskt, för ondska är inte logiskt. Och det är så Nya Testamentet beskriver vad som händer. För om vi jämför med andra verskriv, 1944, det brukar man kalla d dagen där de vann den här striden. 1945 kom V-dagen, där kriget var över. Korset är D-dagen i Bibelns berättelse. Hans återkomst är V-dagen. Kriget är över, ödet är bestämt men det är fortfarande några strider kvar men Jesus har redan segrat och onskan kommer fortsätta tills han kommer tillbaka för den vet att dens tid är kort varje dag som går är en dag närmare då onskan ska förintas och försvinna helt och hållet ur Guds skapelse och därför kallar uppenbarhetsboken oss till att proklamera denna seger. För det finns ondska som är efter oss. Men uppenbarhetsboken säger det finns ett sätt att vara människa som, som triumferar över ondskan. Och det är det som står i vers 10 och 11. Och jag hörde en stark röst i himlen säga. Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans moder. Till våra bröders anklagare har stöttats ner. Han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. Det vi har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Det älskade in sitt liv mer än att vi kun, äh, kunde gå i döden. Bibeln beskriver en märklig på ett sätt har djävulen någon form av tillgång till himlen i, i jobbsbok. Han kommer in och anklagar jobb för olika saker. Och en av hans grejer han gör är att anklaga. Och han har mycket sanningar i vad han säger. Han kan se till mig, Joel McKinnes, och, och bara, men hur kan du acceptera honom, hon Gud? Hans egoism, allt det där, du ser allt Han är inte lämpad för ditt rike Men, proklamerar uppenbarligen boken Hans anklagelse tystas genom Kristi död, hans blod Och de kristna proklamerar Jesu kors som sin seger Och det är det uppdrag kyrkan är kallad att göra i den sista tiden Onskan vill att vi inte ska betona Jesus seger, korset och uppståndelsen Utan andra saker Men det är korset som proklamerar hans förlust Visst, ondskan kan förfölja oss fysiskt, psykologiskt och så vidare. Djävulen är fortfarande en lugnare, han är fortfarande en som anklagar, han är fortfarande verklig. Men uppenbarligen bär om löften att lammet är mäktigare och hans blod renar från all orättfärdighet. Och vad en djävulen gör så kan han inte skilja oss från Kristi kärlek. Precis som Paulus skrev en gång Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek Nöd eller ångest Förföljelse eller svält Nakenhet, fara eller svärd Det står ju skrivet För din skull lider vi dödens kval dagen lång Vi har räknat som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi Genom honom som har visat oss sin kärlek Ty jag visar varken död eller liv, varken änglar eller andemakter varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre det är en sanning som uppenbarhetsboken också proklamerar uppenbarhetsboken handlar om sådana här grejer också för visa att det finns lugner och anklagelser men vi proklamerar vår seger genom att vittna om lammet, att han är kung och hans död har segrat. Och därmed kallas vi i till att vittna om honom. Vi är hans vittnen. Men låt mig gå in på en av de mest kontroversiella grejerna vi kommit till sista tiden. Frågan om antikrist. Som jag sa innan så nämns aldrig ordet antikrist i uppenbarhetsboken. Men, men det finns ett odjur som jag vill prata om. Men innan vill jag bara säga att i kyrkans historia har man sett på antikrist på två olika sätt. Ena är att man förstår honom som en, en, en per, person Precis innan Jesus återkomst Någon ond person Den andra synen är att antikristen är en ande Som genomgår i historien Och låt oss lyssna på första Johannes brev För jag tycker han är tydlig med vilket som stämmer Mina barn Detta är den sista tiden Ni har hört att en antikrist ska komma Och nu har också många antikrister trätt fram Vilken av alternativen stämmer? Båda ni har hört att en ska komma Det kommer någon form av antikrist Men redan nu Så upptäcker vi hans liksom fingeravtryck Hans ande som genomgår I världen vi lever i Min läsning av boken Är att personen Antikrist nämns inte Men dess ande Beskrivs Så jag ville vissa kolla här Lite på den här sista delen på Uppenbarhetsboken boken Kapitel 13 där vi stöter på ett odjur. Djävulen kallar ut ett odjur ur havet. Och en kommer från jorden. Det är nästan som en falsk trenighet. Det andra, ena i odjuret som kommer från havet kommer alltid kallas odjuret i uppenbarhetsboken. Det andra kommer kallas falska profeten. Och det visst skrivs så här. Och jag såg ett odjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden. Och på sina horn... Tio kronor och på sina huvuden härdiska namn. Odjuret jag såg liknade Leoparders fötter var som en björn så dess gap som gapet på ett lejon. Och draken gav det sin kraft och sin tron och stor makt. Ett av dess huvuden såg ut att ha fått ett dödligt hugg. Men det dödliga såret hade lägts. Hela jorden greps av beundran för odjuret. Och följde det. Och man tillbad draken att han hade gett odjuret makten. Och man tillbad odjuret och han sa, vem är som odjuret? Vem kan strida mot det? Som sagt, jag, jag tror vi kommer se att det här odjuret kan inte förstås som en specifik person. Delvis beskrivs det att det här odjuret är aktivt under de här 42 månaderna Som inte kan förstås bokstavligt Utan verkar vara från Jesus och himmelsfärd till hans återkomst Alltså det verkar vara någonting som inte bara är en specifik händelse i världshistorien Men någonting man slås av när man läser på varje boken Är hur odjuret presenteras som motsatsen En billig kopia ibland av landet. Kolla här Lammet är det tekniskt sett Gud som beskrivs om, men det är sant om lammet Som är som var och som kommer Odjuret är den som var och är Och inte är, men ska komma Lammet tar emot makt Odjuret tar emot makt Och de lovsjungs både från folk Från alla stammar nationer och nationer Lammet betonas av att ha slaktats Dör, odjuret Betonas också redan för Dödigt hugg Lammet lever igen Och det betonas hur odjuret lever igen och sen när den falska profeten kommer så står det här, vi hade två hon som ett lamm men talade som en drake. Alltså en bildimitation, imitation. En falsk kristus. En antikristus. Så, så sett. Och det tycks med att det här odjuret eh, representerar då mer än en, 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 liksom en nation eller en person om falska profeten är kanske, symboliserar falsk spiritualitet, falsk religion, så verkar odjuret representera en sån falsk, liksom, makt militär makt som är villig att förfölja människor och därför tror jag det är rätt lämpligt när kyrkans historia har fördelat hm, vem är antikrist om man har sett personer som Hitler sett personer som kejsaren Nero och sen det är odjurets avtryck. Och man känner, är det antikrist? Och en så, ja. Inte den slutgiltiga antikrist, men en av de många. Även om det kommer till slut en allra sista. För de första kristna så var det tydligt att romariket var odjuret övermarkboken har faktiskt flera ekon av romariket. Det beskrivs de sju kullarna som har ett standardnamn för romariket. Och mycket av uppenbarhetsboken gör det faktiskt i någon form av sociopolitisk kritik mot romarriket. Där romarriket påstod att de är gudomliga, de är eviga, de är mäktiga. Och de försökte förföra världen, att köpa deras propaganda. Att det endast är de som kan etablera fred på jorden. Det endast är de som är värdrike. Så de, hade, de kände väldigt mycket på någon form av propaganda till alla små städer. Där alla skulle tillbe kejsarkulten. Man skulle offra till kejsaren. Om man inte gjorde det, fick man problem med handel och så vidare. Så för det första, kristna, så var ogjuren tydligt kopplat, kopplat till romariket. Även om ogjuren tycks vara mycket mer än en enda nation. Det verkar vara något mycket mer som återkommer när vi ser ISIS och så vidare. Andra olika typer av ondskefulla saker. För boken är skriven i en tid där kristna är lockade att kompromissa med sin tro. Kristna är lockade till att, kan vi inte tillbe kejsaren och Jesus? Så det var väldigt många kristna som frästades av vad Rom hade att erbjuda. De var lockande, de var mäktiga, de var förföriska. Men uppenbarhetsboken är en bok som försöker säga, det finns någonting som är mycket bättre han som sitter på tronen är en evig kung. Odjuret är begränsat. Dess tid är bestämd. Men lammet är evigt. Tillbe honom och ingen annan. Den här boken försöker få oss att förtrösta på lammet. Att börja urskilja. O sätt att vara försöka urskilja odjurets olika typer av ideologier som är egentligen oförenliga med Guds rike det här odjuret kommer med ideologier och världskiner som försöker få oss att släppa på vår förtröstan av personen Jesus Kristus Rom var det som försökte göra det då vi har liknande utmaningar idag, även om det inte är en militär makt som förföljer oss. Men det finns olika saker som försöker vinna vår hjärta och vår lojalitet. En annan bild uppenbarhetsboken använder för det här sättet att vara är Babylon. Babylon är också det som är kopplat till liksom odjuret sätt att vara- ideologier och världssynor och det beskrivs hur Babylon i uppenbarhetsboken försöker locka med världens lockelser så att den vinner människors lojalitet och försöker få folk kompromissa till landet men uppenbarhetsboken försöker uppenbara de tomma löfterna som odjuret, som Babylon ger de må ge kortvarig rikedom men boken uppenbarar hur verkligheten är ifrån himmelens perspektiv. Så uppenbarhetsboken var att säga, oh, men det finns ondska djävulen finns, den försöker utifrån, den försöker inifrån att få oss att släppa taget av Jesus som vårt enda hopp. Men därför så proklamerar uppenbarhetsboken att Babylons öde är att den ska falla. Falla, fallet, fallet är det stora Babylon, står det i boken 18. Och efter det så kommer en inbjudan till människor som har lockats och förförts av Babylon. Så säger en röst, gå ut från henne, kom! Som är egentligen att träda in till landet och förtrösta på honom. Han är den som är värd all som är och makt så vi försöker uppenbara att när vi inte tror att vi tillber andra saker i denna vägen så säger uppenbarhetsboken men när ni lägger er nojalitet till det här så, så går ni till ett odjuret sätt att vara. den bjuder in att det finns ett bättre, vackrare sätt som leder till liv, som leder till evigt liv och leder till gemenskap med den levande guden och i uppenbarhetsboken 19 så kommer Jesus tillbaka om han besegrar ondskan. Det beskrivs som att en strid ska ske. Men striden sker aldrig för då ondskan bara faller platt direkt av Jesu närvaro. Uppenbarhetsboken har försökt beskriva en sista strid. Men striden blir inte för onskan bara faller direkt. önskan är maktlös mot denna Jesus Kristus. Så, så syftet med boken är då först och främst inte att ge en karta över framtiden även om den har massa relevanta saker att säga. Vad vad liksom i världen är Vad som sker i den sista tiden Men uppenbarligen uppenbarhetsboken försöker få oss framförallt Att ändra vår uppfattning och inställning nu Där vi inser att lammet är den som är värd all lov, ära och pris Inget annat är värt detta Att tillbe att trots oroliga omständigheter Så sitter Gud på tronen Därför får man många visioner av Gud sitter på tronen och det finns ingen som kan konkurrera med denna kungen han sitter där stabilt. Och därför vill jag bara avsluta med att läsa hur allting slutar i öppenbarhetsboken. Öppenbarhetsboken 21-21. Där Gud beskriver hur saker och ting kommer ske när han kommer tillbaka. Det är en av de vackraste texterna i Bibeln. Och jag såg en ny himmel och en ny jord till den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa, se Guds tält står eh, bland människorna och han ska bro ibland dem. Och det ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan, och ingen smärta ska finnas mer till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se jag gör allting nytt. Och han sa, skriv till dessa ordet trovärdiga samma. Och han sa till mig, det, det har skett. Jag är alfa och omega, början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Uppenbarligen boken slutar med full, total tillträde till den levande guden. Och det beskrivs otroligt intimt. Om en vän gråter... Så tenderar jag inte att ta min tumme och torka bort Det hade varit lite konstigt Jag ger kanske en servettpapper eller något sånt här. Men den intimitet som det beskrivs när det kommer med Gud Är hur han själv torkar bort tårarna Och hela, hela boken har Gud sett änglar Och gör det där och det där, olika saker Men när det kommer till frälsningen Det skrivs hur Gud själv kommer och torkar bort tårarna Ingen mer lidande, ingen mer synd Ingen mer död, ingen mer ondska Ingen mer kaos Några det det som vi står i uppenbarhetsboken 22, vi ska få se Hans ansikte Något som ingen har fått I hela Bibelns berättelse Så beskrivs det, vi är välkomna dit Så uppenbarhetsboken vill få oss Att få för Det kommande riket Det är vårt sanna hem vi inväntar skickar Det här i vårt öde och det är vad vi är kallade till att längta efter Mitt i oron och kaoset så bekänner vi Jesus är mitt ibland oss Han sitter på tronen, han har seger när han kommer tillbaka Vår pappa är på väg, vår broder är på väg Det är de goda nyheterna enligt uppenbarelseboken. Gud är kung, ingen kan konkurrera med honom Och han har räddat oss Låt oss be, sen ska vi ha en tur här. Herre, jag tackar dig tyvärr, god Gud, Herre. Eh, man hittar inte på så här goda nyheter. Det är bara någonting som kan uppenbaras, Herre. Vi tackar dig, du är Gud som älskar att uppenbara. Älskar att visa dina barn, Här herre. herre, jag ber att vi ska gå hem och tillbe lammet endast, Herre. Eh, herre, vi ber att... Du ska göra våra hjärtan mjuka för dig, Herre. av oss järva så vi kan vittna om dig, Herre. Till du är världens hopp, du är det enda hoppet, Herre. Herre, vi ber att du just denna stunden klarar av rädsla i människor, Herre. Och att de ska få höra att du säger, var inte rädd, jag är den första och den sista du har segrat och du har nycklarna till dödsriket vi har inget att frukta vi tackar dig Amen Men, Jakob komma upp Är ni vakna Härligt det finns nog lite mer klaffer man vill fylla på och sådär. så är det okej okay att bara ställa sig på och äta klaffa.